2: تا ہے ترے کو دھو دے گا تاک دیتا ہے جیون کے مشکل سفر میں کھو کر سے وہ بچاتا ہے مجھے ان سب گی راستوں میں کھو کر سے وہ بچاتا ہے مجھے ان سب گی راستوں میں تجھے یہ بلاتا ہے میرے دل کو چاہتا ہے شانتی پاتا ہوں تجھے یہ سو بلاتا ہے میرے دل کو چاہتا ہے
1: سامعین خدامند کی تعریف میں ابھی جو خوبصورت گیت آپ نے سنا یقیناً یہ گیت آپ کو پسند آیا ہوگا اب وقت ہے کہ خاندانی طرز زندگی کا پروگرام فیملی لائف سٹائل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے سامعین آج خاندانی طرز زندگی کے پروگرام میں میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اسپیشل بچے یعنی کہ معذور بچے بھی خصوصی توجہ چاہتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ بچے سبھی اچھے پیارے اور معصوم ہوتے ہیں اور ہر کسی کا دل چاہتا ہے کہ بچوں سے پیار کرے کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو کسی بیماری یا معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں مثلاً پولیو کے حملے سے بچوں کے اعضاء نکارا ہو جاتے ہیں جسمانی طور پر معذور بچوں کو مصنوعی اعضاء لگا کر چلنے پھرنے کے قابل بنایا جا سکتا ہے ایسے بچے بیساکھیوں کے سہارے چل پھر سکتے ہیں اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو پیدائشی طور پر بینائی سے محروم ہوتے ہیں ہاتھوں کی انگلیوں کی مدد سے الفاظ اور ہنسوں کی پہچان کر کے پڑھ لکھ سکتے ہیں ایسے بچوں کی محسوس کرنے کی حص بہت تیز ہوتی ہے لہٰذا وہ ہر چیز کی آواز سن کر یا ہاتھوں سے ٹٹول کر اندازہ کر سکتے ہیں اسی طرح سامعین ذہنی طور پر معذور بچے سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں اور یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے چونکہ دماغی طور پر معذور ہوتے ہیں اس لیے ان میں بولنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے سامعین یاد رکھیں کہ انسانی ذہن ہی جسم کے پورے حصے کو کنٹرول کرتا ہے جسم کی تمام حرکات و سکنات ذہن کے تابع ہوتی ہیں اگر آپ ہاتھ ہلا بھی لیں تو ذہن کے فیصلے کے مطابق کھلاتے ہیں ایسے اسپیشل بچے جب اسکول جانا شروع کرتے ہیں تو وہاں انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہر طالب علم جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو اسے اپنے ساتھی طالب علموں کے حوالے سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ سلسلہ بچپن ٹین ایج اور جوانی کے ابتدائی دنوں تک چلتا ہی رہتا ہے لیکن اگر یہ کسی اسپیشل بچے کے ساتھ ہو تو اس کے اثرات منفی ہوں گے کیونکہ یہ اسپیشل بچے سیکھنے کے عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں ساتھی طالب علموں کے منفی اثرات کی وجہ سے ایسے بچے دل برداشتہ ہو سکتے ہیں اپنے آپ کو تنہا محسوس کر سکتے ہیں اور محض اپنی معذوری کی وجہ سے اوروں سے الگ بھی رہتے ہیں ایسے ہم جماعتوں کے ساتھ دوستی کر سکتے ہیں جو منفی رویے رکھتے ہیں اور جو پڑھنے لکھنے میں کمزور اور باغیانہ خیالات کے حامل ہوں کیونکہ وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اس طرح انہیں زیادہ قبولیت حاصل ہوگی سامائن اچھے رویے کے حامل طالب علموں سے وہ کچھ بھی نہیں سیکھ سکیں گے اور نہ ہی سماجی یا معاشرتی اقدار کا انہیں پتہ چل سکے گا اس لیے ایسے بچوں کو خاص توجہ اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے ایسے بچوں کے والدین ہونے کے ناتے اپنے بچے کو بتائیں کہ وہ انہیں باتوں پر عمل کرے جو انہیں گھر پر اور اساتذہ اسکول میں بتاتے اور سمجھاتے ہیں والدین کو اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ وہ اجنبی بچوں سے دور رہیں اور منشیات سے دور رہیں سامعین معذور بچوں کو نہ صرف اسکول بلکہ گھر پر بھی خصوصی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے اگر کوئی بچہ جسمانی طور پر معذور ہے تو کوشش کی جانی چاہیے کہ اس بچے کے ساتھ بھی ویسا ہی برتاؤ کیا جائے جو دوسرے نارمل بچوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے اسے کسی طرح سے یہ احساس نہ دلایا جائے کہ تم میں یہ کام کرنے کی صلاحیت نہیں یا اگر فلاں کام کیا تو تم اپنی معذوری کی وجہ سے اسے انجام نہیں دے پاؤ گے سامعین ایسے رویے بچوں کو بہت مایوس کرتے ہیں اور وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں ان میں قوت فیصلہ اور اپنی بات کا اظہار کرنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے وہ اپنے آپ کو ایک بیکار چیز سمجھنے لگتے ہیں اور یہ ذہنی انتشار انہیں بہت سی نفسیاتی پیچیدگیوں میں مبتلا کر دیتا ہے سامعین اگر گھر میں دوسرے بچے بھی ہیں جو ہر لحاظ سے صحت مند ہیں تو والدین کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ گھر کا ماحول اور اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کریں کہ بہن بھائیوں میں موجود معذور بہن یا بھائی کو اپنی مازوری کا احساس نہ ہو دوسرے بہن بھائی اپنے اس بہن یا بھائی کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھیں جیسے وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رکھتے ہیں تاکہ اسے احساس نہ ہو کہ وہ اپنے بہن بھائیوں سے مختلف ہے سامعین ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیشل یا معذور بچے بہت ہی احساس ہوتے ہیں لوگوں کی رحم بھری اور ترس کھائی نظروں کو فوراً محسوس کر لیتے ہیں گھر ان کی ہمت اور حوصلے کو بڑھا سکتے ہیں میری یہ دعا ہے کہ خدا من خدا آپ سب کے ساتھ ہو اور تمام والدین کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ اپنے ہر بچے کی اچھی تربیت اور اچھی دیکھ بھال کر سکیں کیا آپ بائبل کی مقدس پیشن گوئیوں اور نبوتوں کے سربستہ رازوں کو معلوم کرنا پسند کریں گے کیا آپ دنیا کے ایسے رجحانات کے باعث اب وقت ہے کہ خداوند کے الہی پاکلام میں سے پیغام پیش کیا جائے۔ آج آپ کے لئے پیغام خدا کے خادم عظمت ایمینول پیش کریں گے۔ سو so, میں
3: میرے عزیزوں پدائش کی کتاب کے دو باپ کے پہلی تین آیات میں ہم اس بات کا ذکر پاتے ہیں کہ خدا نے ساتھویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا سو so, خدا نے سبت کا دن انسان کے لئے بنایا تاکہ انسان اس دن خدا کی عبادت کر سکے چھ دن وہ اپنا کام کاج کرے پر ساتویں دن وہ خداون اپنے خدا کی عبادت کرے مسیح میں میرے ساتواں دن سبت ہے جو تخلیق کے وقت دیا گیا یہ ہماری نسلوں کے لیے خدا کی دائمی یا دہانی کے لیے ہے جس طرح آج ہم اسے یاد رکھے ہوئے ہیں ہم نے اپنی اولاد کو بھی اس دن کے بارے میں بتانا ہے آئے ہم اب کچھ دیر کے لیے ساتویں دن پر غروخوش کریں ساتویں دن خدا کے تین مخصوص کاموں کو دیکھیں جو خدا نے کیے ساتویں دن خدا نے پہلا جو کام کیا وہ یہ تھا کہ خدا نے اسے برکت دی. سو بائبل مقدس یہ بات بیان کرتی ہے کہ خدا نے ساتویں دن کو برکت دی خدا نے ساتویں دن کو اپنے لوگوں کے لیے روحانی تازگی کا ایک نہ ختم ہونے والا چشمہ بنایا اور یہ چشمہ اب تک جاری ہے اور جاری رہے گا یہ تازگی کا نہ ختم ہونے والا چشمہ میں بھی پایا جائے گا جو کہ سبت کا دن ہے اگلا جو کام کیا خدا نے سبت کے دن وہ یہ تھا کہ خدا نے اسے مقدس ٹھہرایا خدا نے اسے ایک مقدس دن کے طور پر الگ کیا سات دنوں میں سے ایک دن اس نے عبادت کے لیے ٹھہرایا اس دن کو دوسرے دنوں سے الگ کر کے اسے ایک نشان ٹھہرایا تاکہ ہم جانیں کہ وہی وہ خدا, خدا ہے اور پھر جو تیسرا کام ہوا وہ یہ تھا کہ خدا نے اس دن آرام کیا آرام سے مراد یہ نہیں کہ وہ تھک گیا تھا یا اسے آرام کی ضرورت تھی بلکہ آرام کی ضرورت انسان کو تھی خدا جانتا تھا کہ جس انسان کو میں بنا رہا ہوں اسے آرام کی بھی ضرورت ہے سمسی میں میرے عزو خدا نے ساتویں دن کو برکت دی اسے مقدس ٹھہرایا خدا نے اس دن آرام کیا سو so, یہ وہ تین کام ہیں جو خدا نے صرف اور صرف اس دن کیے باقی چھ دنوں میں یہ کام نہ کیا خدا نے ساتویں دن کو اپنی طاقتور تخلیق اور لامحدود محبت کی ابدی نشانی بنا کر برکت دی سو so, ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا نے ہمیں یہ مقدس دن دیا ہے ہمارے لیے یہ دن پاک ٹھہرایا ہے تاکہ ہم خدا کی نزدیکی کو اس کی قربت کو پا سکیں مسیح میں میرے ززو جو لفظ مقدس ہے اس سے مراد تقدیس بھی ہے یعنی کہ تقدیس شدہ خدا کی طرف سے شادی کی تقریب کے لیے استعمال ہونے والا یہ لفظ جب ایک عورت کو ایک مرد کے لیے الگ یا مقدس کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہیں سو so جو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہیں ان کو دوسروں کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا سو so, اسی طرح جو دن خدا نے مقدس ٹھہرایا ہے پاک ٹہرایا ہے ابدی نشان کے طور پر قائم کیا ہے اسے بدلا نہیں جا سکتا اور میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ سبت کے دن کو یہودی نسل کے وجود سے تقریباً تیئیسو سال پہلے خدا نے بنایا تھا سو so, اس سے پہلے کہ یہودی قوم پیدا ہوتی یہودی نسل وجود میں آتی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے آنے سے سو سال پہلے ہی خدا نے اسے قائم کر دیا تھا اور جو سبت کا دن ہے یہ آدم اور کو ادن میں دیا گیا تھا اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سبت کا دن ہر زمانے میں خدا کے, لوگوں کے لیے ہے ہر زمانے میں لوگوں کے لیے خدا کی تخلیقی طاقت کی ابدی علامت کے طور پر اسے رکھا گیا ہے جب آدم اور ہوا باغی ادن سے نکلے تو سبت خدا کی ابدی محبت کی یا دہانی کے طور پر رہا سو بائبل مقدس کے پرانے اور نئے عہد نامہ میں سبت کا دن خدا اور اس کے لوگوں کے درمیان ایک نشان رہا ہے سو اس سے پہلے کہ بنی اسرائیل کو حسینا پر شریعت کے دیے جانے کے بعد اسے پاک مانتے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دن تخلیق کے وقت سے ہی انسان کو دیا گیا اور شروع سے ہی لوگ اسے پاک مانتے آئے تھے بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ کوہ سنا پر دی جانے والی شریعت سے پہلے ثبت نہیں تھا سو so جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بزرگ موسا کے دور سے پہلے ثبت کا دن نہیں تھا میں ان کے لیے اور آپ کے ایمان کی تازگی اور مضبوطی کے لیے یہ بتانا چاہوں گا کہ خروج کی کتاب کے سولہ باپ میں ہم آسمانی من کے گرنے کی شاندار کہانی پڑھتے ہیں خروش کی کتاب کے اس ول میں باپ کی چھبیسویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ چھ دن تم اسے جمع کرنا پر ساتواں دن سبت ہے اس میں وہ نہیں ملے گا سو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا نے اسرائیل کے لیے ایک معجزہ کیا اس نے آسمان سے روٹی برسا کر ان کی ضروریات کو پورا کیا یہ روٹی یا من سبت کے علاوہ ہر روز آسمان سے گرتا تھا اگر بن اسرائیل اپنے کھانے کی طاقت سے زیادہ جمع کر لیتے تو بچا ہوا حصہ خراب ہو جاتا پر جو حصہ سبت کے دن کے لیے جمع کیا جاتا وہ خراب نہ ہوتا لیکن جب لوگوں نے نافرمانی کی اور جب وہ پھر سبت کے دن من کی تلاش میں باہر نکلتے تو اس وقت خدامد خدا نے یہ کلام کیا خروش کی کتاب کے سولویں باپ کی اٹھائیسویں آیت میں کہ خدامد نے ان سے کہا کہ تم لوگ کب تک میری شریعت کو ماننے سے انکار کرتے رہوگے سو so, مسیح میں میرے عزیزو بزرگ موسیٰ کو خدا نے جو شریعت دی وہ ہم خروش کی کتاب کے بیسویں باپ میں پاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں یا یہ جو واقعہ ہے یہ کوہسنا پر دی جانے والی شریعت سے پہلے واقعہ پیش آیا اور یہ کلام خدا نے کہا سو so, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوہسنا پر دی جانے والی شریعت سے بہت پہلے دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تخلیق کے وقت سے سبق دن موجود ہے اور اس کی شریعت بھی پر ہم دیکھتے ہیں کہ تحریری طور پر خدا نے کوہسنا کے مقام پر اپنی انگلی سے پتھر کی لوہوں پر لکھ کر خدا نے یہ شریعت بزرگ موسا کے حوالے کی اور بزرگ موسا نے قوم اسرائیل کو یہ شریعت سنائی جبکہ پہلے لوگوں کے ذہنوں میں ان کے دلوں پر یہ نقش کی گئی تھی جس طرح آج میرے اور آپ کے ذہنوں میں دلوں پر یہ نقشہ ہے خدا کے دس حکام جس کی ہم نے پیروی کرنی ہے جس میں چوتھا حکم سبت کا ہے سوکوہ سینہ پر خدا نے اپنی انگلی سے پتھر کی لوہوں پر سبت کا حکم لکھا اسی میں میرے عزیزو خدا نے یہ حکام ریت میں دھل جانے کے لیے نہیں لکھے خدا نے یہ پیغام کسی کاغذ پر نہیں لکھے کہ اسے آگ لگے اور وہ بسم ہو جائے اور لوگوں کو پتہ نہ چلے خدا نے سبت کا حکم ایک کونے میں کاغذ کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر نہیں لکھا بلکہ خدا نے پتھر کی لوہوں پر اپنی انگلی سے یہ قوانین لکھے یہ حکم لکھے یہ شریعت لکھی جو دسحکام کی شریعت ہے خدا نے ہمیشہ قائم رہنے کے لیے شریعت لکھی جو کہ اخلاقی شریعت ہے دسحکام کی شریعت سو ہم بائبل مقدس میں سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے بزرگ موسا کو یہ لکھنے کے لیے بھی نہیں کہا اور نہ ہی خدا نے کسی نبی کو یہ لکھنے کے لیے کام سونپا خدا نے کسی کو نہیں کہا بلکہ اس نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی مبارک انگلی سے ان کام کو لکھا سو so, اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کیا خدا کی اپنی انگلی سے لکھے ہوئے قوانین مٹائے جا سکتے ہیں کیا وہ تبدیل کیے جا سکتے ہیں کیا ان کو ختم کیا جا سکتا ہے آپ کا کیا جواب ہوگا میرا یہ جواب ہے کہ ہرگز نہیں وہ قوانین ختم ہی نہیں ہو سکتے وہ شریعت نہ تو تبدیل ہو سکتی ہے اور نہ ہی بدلی جا سکتی ہے اور نہ ختم کی جا سکتی ہے جسے خود خدا نے لکھا ہے سو so, خروج کی کتاب کے بیسویں باپ کی آٹھویں آیت میں ہم یہ کلام پاتے ہیں کہ خدمد خدا نے فرمایا کہ یاد کر کے سبت کا دن پاک ماننا سمسی so, میں میرے جزو خدا نے ثبت کو پاک بنایا ہے اسے مقدس ٹھہرایا ہے اسے برکت دی ہے سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے ایسا کیوں کہا کہ یاد کر کے دس حکموں میں سے کسی حکم کے بارے یہ نہیں کہا گیا جو چوتھے حکم میں بات پائی جاتی ہے کہ یاد کر کے خدا نے کیوں کہا کہ یاد کر کے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں اور آپ بھول جائیں گے وہ جانتا تھا کہ ارتقا کے دور میں مرد اور عورت سبت کو بھول جائیں گے وہ جانتا تھا کہ آخری زمانے میں بھی لوگ سبت کو بھول جائیں گے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشوا کی کتاب میں اس ابدی نشان کو واضح طور پر ظہر کیا گیا تاکہ آخری وقت کے لوگ اس بات کو جان لیں کہ یہ ابدی نشان ہے جو عبدالآباد رہے گا سو so خدا نے ہمیں اپنی تخلیق کے ابدی نشان کی طرف واپس بلایا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم چھ دن تک محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کا کریں پر ساتویں دن جو خداوند ہمارے خدا کا ثبت ہے اسے پاک مانے لکھا ہے خروش کی کتاب کے بیسویں باپ کی دسویں آیت میں کہ ساتواں دن خداوند تیرے خدا کا ثبت ہے اس میں نہ کوئی کام کریں سو ساتواں دن ثبت کا دن ہے اور یہ خدا خدا کا دن ہے خدا نے پہلے دن کے تعلق سے یہ نہیں کہا نہ ہی اس نے چھٹے دن کے تعلق سے یہ کہا ہے بلکہ ساتویں دن کے تعلق سے یہ کہا ہے کہ ساتواں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے مسیحم میرے عزو جب ہم اپنی سالگرہ کا دن مناتے ہیں تو ہم اپنی سالگرہ کا دن اسی دن مناتے ہیں جس دن ہماری سالگرہ ہوتی ہے اسی تاریخ کو ہم اپنی سالگرہ کسی اور تاریخ میں نہیں مناتے سو so اسی طرح جو دن خدا کا ہے ساتواں دن اسی دن کو ہم نے پاک ماننا ہے سبت اس زمین کی اس دنیا کی پیدائش کا دن ہے سبت کا دن ہمیں بتاتا ہے کہ خدا ہی ہمارا خالق اور مالک ہے خروج کی کتاب کے بیسویں باپ کی گیارہ آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے چھے دن میں آسمان اور, زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا اور ساتویں دن آرام کیا اس لیے خدا نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا سو مسیح میں میرے عزیز سبت کا دن کبھی بھی خصوصی طور پر یہودی دن نہیں تھا بلکہ یہ دن تمام انسانیت کے لیے دیا گیا تھا جیسا کہ دس حکموں میں جب ہم دوسرے حکموں کی بابت پڑھتے ہیں کہ تم قتل نہ کرنا تو یہ جو حکم ہے صرف یہودیوں کے لیے نہیں تھا یعنی یہ کہ تراش ہی مورت کی پرستش نہ کرنا اس کی عبادت نہ کرنا یہ جو حکم ہے یہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں تھا اور پھر دس حکموں میں سے ہم اس حکم کو بھی پاتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرنا یہ حکم صرف یہودیوں کے لیے نہیں تھا سو so, جو خدا کے دس حکموں کی شریعت ہے یہ پوری دنیا کے لیے ہے چاہے ہمارا تعلق کسی بھی قوم سے کسی بھی قبیلے سے کسی بھی رنگ و نسل سے کیوں نہ ہو چاہے ہم جو کوئی بھی ہیں خدا کے جو دس حکموں کی شریعت ہے وہ ہم سب کے لیے ہے اور ہم سب کو خدا کے حکم ماننے چاہیے
1: خط لکھنے کے لیے آپ ہمارا پتہ نوٹ کر لیں
0: انچارج پروگرام
1: انچارج پروگرام سدائے امید پوسٹ باکس نمبر بتیس لاہور پاکستان اور سام ہمارا ای میل ایڈریس ہے اردو ایٹ اے آر ڈاٹ او آر جی سام